0: Csak hogy tisztázzuk egy picikét mi is ez az incel, aztán utána belecsaphatok ebbe a kis mini dologba, amit mindjárt szeretnék olvasni. Szóval, hogy az incel, vagyis involuntary celibates, az ugye olyan fiúknak a jelzője, akik nem önakaratukból Szextelenek. Szóval celebátust fogadnak, de nem voluntérli, tehát nem a saját szántukból, hanem az élet úgy hozta, hogy hát szextelenül élnek. Szóval vannak ezek az incel, incel közösségek. Kezdő gyerekünk ez itt a Podcast. Csak azért akartam tisztázni az elején, hogy mi is az az incel, és mik azok az incel csoportok, hogy aztán mindjárt, amit szeretnék felolvasni, annak a ritmusát ne kelljen megtörnöm különösebben magyarázattal. Szóval figyelj, itt jön az a bizonyos következő, a szélsőségesség, amiről senki sem beszél, és hogy hogyan hat ránk mindannyiunkra. Képzeljünk el egy világot, amelyben Inszel és egyéb gyűlölő hálózatok hatalmas szövevények képes szinte észrevétlenül működni. Ezek a szélsőséges, gyűlölettel teli közösségek nem csak egymás között tervezgetik, de valóban terrorcselekményeket is követnek el egyre gyakrabban, igen, nők ellen. Csoportok egyre növekvő online terek, amiben sebezhető, befolyásolható tinédzserfiúkat fiúkat nevelnek és radikalizálnak. Nem kell elképzelnünk ezt a világot, mert benne élünk. Talán nem tudtad, mert nem szeretünk róla beszélni, de itt az ideje, hogy elkezdjük. Ebben a fontos és felkavaró könyvében Laura Bates, a nagysikerű szerző és az Everyday Sexism Project alapítója, beépül, hogy leleplezze a nőgyülölő hálózatok egyre ijesztőbb méreteket öltő közösségeinek rendszerét és módszereit. Ez a könyv egy igazi bátor mélyrepülés abba a felkavaró szélsőségességbe, amiről senki nem beszél. Az összegyűjtött kutatási adatok és interjúk volt csoporttagokkal és az ellenük küzdőkkel egyedülálló betekintést nyújtanak abba, hogy ez a mozgalom hogyan működik. Hogyan terjesztik tovább a dogmáikat az internet sötét sarkaiból, trollok, média és hírességek segítségével, az iskolákba, munkahelyekre és a hatalom folyosóira, részélvé válva így mindannyiunk kollektív tudatának. Cenzurázlan és néha mint sokkoló, mint ijesztő, de ez a kényelmetlen igazság a világról, amelyben élünk, és amit meg kell tennünk annak megváltoztatásáért. Nos, ezzel a leírással mutatja be az egyik könyváruház Laura Bates zseniális könyvét, a Man Who Hates Women, vagy férfiak, akik gyűlölik a nőket. Nőgyűlölő férfiak, és azt gondolnátok, hogy ez csak egy ilyen Amerika űző problém? nem. Ennek már ha, eszméletlen, hogy, hogy, hogy mind vagyok túl, de minden esetre csak abban bízom, hogy ez a kis ö, picike ajánló a könyvről elég embert ébreszt fel arra, hogy elolvassa, aztán majd ők tovább bökködik az ismerőseiket, hogy ú, ez ezt muszáj lesz elolvasnod. Igen, azért muszáj elolvasnod, mert ha egy fiat van, és azt akarod, hogy olyan férfi legyen belőle, aki értékes tagja a világunknak, akkor tudnod kell, hogy miféle, Radikalizáló csoportok szippanthatják be a gyermeket. De csak pusztán azért, mert mondjuk szeret kicsikét többet játszani a kompjúterén, vagy a PlayStationén, vagy akármint vadidegenekkel, vagy csak éppen az interneten keresi a választ arra, hogy hogyan legyen ő belőle jó pasi, hogyan legyen barátnője. És egy csomó-csomó oldalról ez fontos szerintem a fiúkat nevelő szülők számára, de épp ugyanúgy fontosnak találom lányos is, kislányapjaként is, hogy el tudja kiindítani a kislányommal olyan dialógusokat, amivel talán a megfelelő irányba tudja kommunikálni a környezetében cseperedő fiúkat, és konfliktus és összecsapás és feszültség nélkül tudja esetleg kisegíteni azokat a srácokat, Akiket ki lehet segíteni ezekből a nyúlüregekből, illetve megfelelő módon el tudja kerülni, ki tudja védeni azokat a szörnyeket, akik meg mélyen beszippantódtak ebbe a labirintusba, illetve a lelküket odaadták ilyen olyan csoport eszméjének, hogy oh, így kell csinálni, ó, oh, ah, most már értem, hogy én nem én vagyok a loser, hanem, ja, ja, hogy én áldozat vagyok, mert a rohadt lányok, a büdös rövetek, a tő miattuk van bennem ez a rossz érzés, a loneliness. Szóval, Hogy erről a könyvről szeretnék egy pár gondolatot dobni, de ne legyen elég, higgyétek el, hogy amit én itt most összetudok ordani, az közel sincsen olyan mély és olyan értelmes és részletekben gazdag, mint maga ez a könyv, szóval, hogyha tudjátok, akkor szerezzétek be Magyarországon vagy külföldön. Ahogy látom, a magyar könyvesboltokban is csak az angolt látom, hogy feltűnik, ott is most ugye fölmentem a moj.hu oldalára, ahol egy egybe átvették azt az angol részletezést, amit én most direkt nektek lefordítottam, de a moly.hu nem fordította le, csak simálazán átkopiszta az angol ajánló összefoglalót. Ne, na mindegy, szóval, hogy ott is igazából az angol nyelvű dolgot veszik és értékelik az emberek, tehát úgy néz ki, hogy ezt még Magyarországra nem fordították le, de szerintem nagyon is, hogy el kéne jusson mindenki ezt, tehát. Az alapszituációt valószínűleg mindenki ismeri saját életből, vagy van valaki, akit karakterként lát mag előtt, hogy milyen az a korszak egy fiúnak, egy férfinak, amikor nincsen barátnője. Amikor érzi magában a potenciált, érzi magában a kedvességet, hogy ő milyen sokat tudna adni egy lánynak, és hogy ő milyen jó boyfriend, milyen jó pár, milyen jó szerető tudna lenni, milyen jó társ tudna lenni, és valahogy valahogy nem kell ő senkinek, és akkor elkezdi egyre rosszabbul, egyre rosszabbul, és egyre mélyebben érezni az illető magát, és aztán az önmarcangolás és frusztráció és a kétségbeesés hevében persze, hogy elkezd az online-on keresgélni, hogy akkor most mi történik velem, hogyan lesz barátnőm, és akkor ugye ezer oldalról lehet ezt megközelíteni, még régen romantikus könyvek olvasása, mint az én esetemben annak idején a sziránó de Bergerak és egyéb Moliért. Mennyi Moliért olvastam Suhanszként. Szóval, hogy ekkor régen ugye lehetett mindenféle szépirodalmi, vagy éppen szexuíság irányába menni és elvánni a gondolatokkal. Na most a jelenlegi helyzet az az, hogy ezek a világot megérteni próbáló fiúk, akik a lány nemet, a női nem, dinamikáját megpróbálják megfejteni, azok mikor elmennek az internetre kalandot keresni, akkor bizony egyre aggasztóbb közösségekben találják magukat, mindenféle rossz akarat, vagy mindenféle negatív irányzat nélkül is könnyen betévednek ilyen olyan szobákba, illetve csoportokba, fórumokba, online közösségekbe, és mint tudjuk a régi szabályt, minél szomorúbb valaki, annál könnyebben fordítható az ő szomorúsága dühvé, és annál dühösebb, és annál haragosabb és annál agresszívabb tud lenni az ember, mert hogy minden düh és minden agresszió igazából egy mélyebb és mélyebb szomorúságból, traumából építkezik, és jön. Szóval, ezek a frusztrált világ ott megérteni próbáló fiatalok, ott kóvályognak az internet, végtelen folyosóin, e közben persze vadásznak rájuk. Bizony, épp úgy vadásznak az ilyen fiúkra, az ilyen fiatalokra, az ilyen nőket megérteni próbáló srácokra, mint amennyire a pedofilok vadásznak a kislányokra, vagy a kismanusokra és gyűjtögetik a online kapott pucérfotókat, meg ilyeneket. Szóval, hogy a pedofilok el a kapcsolatban egyből fölkapjuk a fejünket, hogy jaj, meg kell védenünk a gyermekemet, a pedofilok nehogy itt tizájének se elkapják itt a Instagramon, aztán külösgesen mindenkit. Szóval a pedofilok veszélyét, azt ugye hintjük időről időre, rémizgetés címmel, ami egyébként valós, tehát egyértelműen ott vannak a kőkemény problémák a pedofilokkal kapcsolatban az online terekben. Na de ha feltételezzük, hogy ugyanilyen agresszióval, sőt, még nagyobb szervezettséggel, hiszen nincsen abban semmi törvénytelen, hogy egy közösségbe egy világkép megosztását szorgalmazó közösségbe szeretné valaki beszipantani ezt vagy azt a fiút, hiszen hát az nem csinált semmi rosszat vele. Na most, ha elgondoljuk, hogy ezen mekkora óriási lehetőségek vannak, akkor, akkor egy pillanatra érdemes rádöbbenni, hogy Óriási hibát követünk el azzal, amikor csak így félváról veszük ezeket a közösségeket, hogy ah, ez csak egy csomó lúzer gyerek ott bénázik az interneten, de hát igazából nem zavarnak semmi vizet. Ugyanis ha megnézzük, hogy milyen fiatal gyerekeket rekrútolnak, konkrétan besoroznak, mint katonákat ezek, a, ezek az emberek, akik ezeket a közösségeket ilyen-olyan manipulálásra használják, és arra is kitér a könyv hogy miféle manipulálásra lehet használni az ilyen könyveket, illetve én is már felfelhoztam többször, hogy hogyan lehet erre vagy arra téríteni és buzdítani az ilyen-olyan online csoportokat, de hogy ha azt nézzük, hogy ezek milyen korai korban kezdik el elkapni a gyerkőcök figyelmét, akkor azt szerintem eléggé hidegrázás, és aztán utána, hogy miféle agresszióban, miféle offline cselekedetekbe torkol Ez a fajta casual általános nem szakkal való hadakozás, ami kezdődik ugye egy-két vicceskedéssel, egy-két vicces mém megosztással, meg mém belájkolással, aztán egy idő után elkezd egy kicsit nőköpködés lenni, egy kicsit szexista poénkodás, aztán észre se veszi a srác, miközben már hozzászokott a szeme, az agya, a gondolatvilága ahhoz, hogy a nők nem erőszakolásával kapcsolatos fenyegetőzés, az tök poénos, az, az egy teljesen jó kifejezése a dominanciának, és hát persze, hogy ezek után, amikor valamelyik végtelenségbe frusztrálódott fiú, aki, akivel elhitették, hogy ő nem loser ő nem béna, ő nem ügyetlen, ő nem éretlen, hanem bizony ő egy áldozat, hiszen van egy világkörüli óriási összeesküvés a feminizmus zászlaja alatt, mert bizony, ez az egyik ilyen nagy horog, hogy a feminizmus az maga a rák, az maga a méreg, az az, ami a legnagyobb problémát okozza a világunkban, és amikor ezt a gyerekeknek magyarázzák el, akik még, még nem is fogják fel, hogy hány a kabát, mi van melle a néninek, meg, tehát azt se tudják, hogy még mi van, és amikor egyre több oldalról, egyre több sima Google-keresésre a fasság jön föl nekik, akkor egy idő után elhiszik, hogy igen, a feminizmus az hazugság, a nem erőszakokat és az ilyeneket feljelentő nők azok hazudnak, és a feminizmus az igazából férfi gyűlöletet jelent, és ez az ő életükre tör, és ők az igazi áldozatok. Mert erről szól hogy a feminizmus mérgező, a szexizmus hamis, a férfiaknak nehezebb az életük, mint a nőknek, és minden, amit a média tanít a kapcsolatokról, tehát el is elfogadás, meg ugyanúgy léteznek, ma már meleg kapcsolatok, meg ez mind-mind hazugság, és minden ilyen törekvés igazából a hagyományos, igazi férfi és női képnek a tönkretételéről van szó, és amiatt, hogy tönkreteszik ezeket a stabil értékeket, ezek az új támadók, ezek a ahogy ők hívják, feminácik, emiatt van neki most ez a magányosság érzése, emiatt van ő egyedül, emiatt nincsen barátnője, emiatt nem boldog ő, mert bizony egy óriási összeesküvés van ő ellenük, és erre csak egyetlen egy dolgot lehet, harcolni kell a női nem ellen, és harcolni kell a feminizmus ellen is egyebek. És amikor azt mondjuk, hogy harcolni kell, akkor az nem csak azt jelenti, hogy szép verseket kell írni, vagy fel kell szólalni, nem, hanem konkrétan ezt odáig tolják, még az online bunkóskodásból, az online poénkodásból és nem erőszakkal való dobálózásból valódi gyilkosságok, iskolai lövöldözések és egyéb konkrét terrorcselekmények Történnek. És amúgy is azt gondolod, hogy a terrorizmus kifejezéseit túlzó, akkor pontosan abban a hibában bele te is, kedves hallgató, amivel a legtöbb terrorelhárító, meg veszélyeket kutató, állami elhárítás nem foglalkozik, mert még nem fedezi fel, illetve most már aztán elindultak változások, de valóban, hogyha megnézed a terrorizmusnak a definícióját, akkor amit az ilyen incel grupokban feltűzelt és ott radikalizált gyerekek elkövetnek, az igenis, hogy kimeríti a terrorizmus ijesztő fogalmát. Az a durva egyébként, hogy a terrorelhárítás kapcsán, mindenféle iskolai programokban, meg intézkedési analízisekben figyelembe veszik az állatjogok védőit, meg a környezetvédőket, mint esetleges terrorveszélyt, Annak ellenére, hogy ott még sosem volt haláleset, tehát olyan nem volt még, hogy állatjogi védők, akiket terroristának bélyegeztek ezek a terrorelhárító ügynökségek, hogy ők bár mikor is Ember életet követelő akcióba bonyolódtak volna. Ehhez képest az incel csoportokból félelmetesen sok eset van. Na de akkor nézzük az egyik ilyen leghíresebb, legtöbb incel által emlegetett esetet, vagyis Elliot Roger esetét, Roger Elliot esetét, aki egy 134 oldalas hitvallomást, manifestót osztott meg az emberekkel szörnyű cselekedetének napján ez a 134 oldalas manifestó ugye azon túl, hogy a végén ott törjünk a nőkkel kapcsolatban, és hogy mennyire utáljunk de ez főleg igazából a saját életéről szóló kis összefoglalás, hogy hogy jutott ide. Szóval ezen alapulva, hogy jöjjön egy kis beszámoló, hogy ki is volt ez az Elliot Roger, és hogy hogy is jutott oda, ahova jutott, és hogy mi is történt pontosan 2014. május 23-án. Roger Eliot egy jómódú amerikai családban nőtt fel Los Angeles közelében, már gyerekként is bezárkózó emberi kapcsolatokban kicsit ügyetlen fiúcska volt. Középiskolásként végtelül irítelte a népszerű fiúkat, akiknek barátnőik voltak, miközben neki ez nem sikerült. Roger szülei időközben elváltak, és az anyjával a gazdag apától távolabb, egy szegényebb környékre költöztek, amit a kismarús nagyon nehezen viselt. Megalázónak a érezte a szegényebb életet. Suliban gyakran bántották, ezért magántanuló lett, Amiből sajnos az lett, hogy rengeteg idejét a számítógépes játékokkal töltötte egyfajta menekülésként. Miután pár évet lébecolt a helyi közösségi főiskolán, az anyjával élve és a Words of Warcraft-tal játszva, a szülei felvetették azt az ötletet, hogy költözön ki a házból, ahogy egy húsz éves férfinak illik. Felajánlották neki, hogy költözön Santa Barbara-ba, ahol más diákokkal szocializálódhat, járhat egyetemre és önálló életet élhet. Rogernek tetszett ez az ötlet, a Santa Barbara-ról alkotott elképzelés, az Alfadok című film formáta, amely a bulizásról és szexről szólt az Izlavisztat nevű szórakozó egyetben. A szülei beköltöztették egy lakásba az Izlavisztat szívében, ahol rádöbbent, hogy az új lakótársai közül egyik sem szűz. Ez persze leírhatatlanul nyomasztotta őt, saját bevallása szerint gyakran a szobájába zárkozva konkrétan sírt ezen. Beiratkozott hát a helyi közösségi főiskolára. Az első nap magabiztosan ment be az órákra, drága designer ruhákban feszítve, abban bízva, hogy emiatt majd megszólítják őt. De a tervei nem váltak valóra. Rendszeresen lerészegedett, és úgy járt a végig a Del Playa utcát, ahol hemzsegtek a bulik, remélve hát, ha összeszedi a bátorságát a piától, és sikerül megszólítani a néhány embert. Néha sikerült is, de kapcsolatokat alig hozott létre, pláne nem nőkkel. Ha egy lány elbűvölte az órán, de kiderült róla, hogy barátja van a csajnak, vagy egyszerűen nem vett róla tudomást, Roger ott hagyta a kurzust. Nem bírta elviselni azt a nap, nap elszenvedett nem észrevevést, egyelő elutasítást. Érdemes megegyezni, hogy Eliot Roger Eliot szinte sosem beszélt ezekkel a lányokkal, helyette inkább úgy öltözött, vagy viselkedett, hogy majd ők szólítsák meg. Roger befelé forduló, rendkívül félénk, introvertált volt. Az egyetlen alkalommal, hogy mégis bátorkodott odaköszönni egy csinos lánynak az utcán, aki persze nem foglalkozott vele, na ekkor ezek után Roger egy telefonfülkébe menekült, és egy órán át sírt. Ezek mind az ő bevallásai. Innentől kezdve gyorsan lefelé tartott az élete, bajt az órák látogatását, az első Santa Barbarai éve nem hozta meg neki a várva várt szexuális élményeket, pedig ezért költözött oda. Szűzen és tapasztalatlanul értéktelennek érezte magát. Úgy érezte, kirekeztik az emberiségből. Ezért új terve teszelt ki, ahogy mindez kiderül az írásából kitalálta, hogy megnyeri a megamillións 200 millió dolláros főnyereményét. Úgy gondolta, ha milliómos lesz, az élete javulni fog, Na de nem egy darab jegyet vet, hanem egyből 100 dollárt költött a jegyekre, hogy megnyeri a főnyereményt, de veszített. Amikor a jackpot 290 millióra nőtt, 400 dollárt költött, majd újra vesztett. Amikor a jackpot elérte a 363 milliót, újabb 500 dollárt költött, amikor a jackpot 663 millióra emelkedett. Nagyon hit benne, hogy ezúttal meg fogja nyerni, tehát további 700 dollárt költött erre a jackpotra. Aztán a szobájába zárkózva, meditált, mantrát ismételkedve, próbált fókuszálni, és mindenféle energiáival masszírozni az univerzumot, hogy megnyerje a völgyereményt. Aztán megint ismét veszített. Ezután, ahogy ő fogalmazott, élete legmélyebb depressziójába süllyedt. Roger ekkoriban hallott a Powerball lottóról, amiről fontos megegyezni, hogy ekkor ez a lottó még nem érkezett meg Kaliforniába. Tehát miután ismét felzaklatta magát egyik este, Roger egy szerelmes pár láttán az izlavistában, hirtelen rádöbbent, hogy az egyetlen módja annak, hogy, ahogy ő írja idézőjelben, magas, szőke, szexi barátnőt, és itt szexet, elismerést és az emberi közösséghez tartozást szerezzen, ez az egyetlen mód pedig nem más, mint ha milliómos lesz. Mivel ez a felismerés épp éjfélkor jött, és másnap Arizónában volt a Powerball sorsolás 500 millió dolláros nyereményel, Roger egész éjjel autózott Isla vista hogy vegyen egy szelvényt. A gyönyörű sivataki felkeltét a közelgő sikere jó előjelének jegyezte, és a következőképpen ír erről, idézőjelben... Amikor megláttam, hogy a nap a látóhatár fölé kúszik fel, és daranyszínű fénybe borítja a felhőket, úgy tekintettem ezt a napkeltét, mint a sorsom napkeltéjét. Hogy megnyerjem a rekordösszegű 500 millió dolláros Powerball nyereményt. Ha egyszer megnyerem, lesz gyönyörű szőke barátnőm, bebizonyíthatom a világnak, hogy a lányok érdemesnek tartanak. Megmutathatom a világnak, mennyire felsőbb rendű vagyok és mikor majd mindenkin felül kerekedek, aki valaha bántott az arcukba dörgölő majd elég tételt véve. Ez az életem végső célja, az életem értelme. De nem nyert. Még háromszor megtette ezt az utat Arizonába, mire a Powerból elérhetővé vált Kaliforniában is. Ferde önértékelése elválaszthatatlanul összefonodott a nőkhöz és pénzhez fűződő beteges elképzeléseivel, Egyikről sem volt valós tapasztalata, mégis úgy tekintett mindkettőre, mint ami jár neki. A nőket illető gondolatai elképesztően primitívek voltak, mintha csak megszerezni való tárgyak lennének minden tudat, karakter, gondolat és akarat nélkül. Sikertelen teremtési kísérletei még nagyobb szorongáshoz és önbizalomhiányhoz vezettek. A férfiakkal való találkozások, az éretlenségét hangsúlyozták, ami csak szörnyű öngyűlölethez vezettet. Ez pedig a düh forrásává vált, gyűlöletti, amit egyenesen a nők felé irányított, a lányok nők felé, akiket évek óta tárgyként kezelt, és akik nem viszonozták a közeledését. Eliot, Roger Eliot zavaros következtetéseket vont le a nőkről, hibásnak látta őket, mert nem vettek róla tudomást. Úgy érezte, hogy 21 éves idézőjelben, csók nélküli szűzként az általa megélt pokol elsősorban a lányok hibája. Naplójában felmerült a nők megbüntetésének gondolata, aminek oldalait kitépte, attól tartva, hogy valaki rátalál, de a fejében kialakult már itt, ezen a ponton az idézőjelben, ahogy ő hívja megtorlás napja. Az utolsó erőfeszítése arra, hogy élvezetesebbé tegye egyetemi életét pont a 22. születésnapja előtt történt. Természetesen megint jósogat ivott, mert túlideges volt józanul, és így ment el egy házi buliba. Mivel nem kapta meg azt a figyelmet, amire vágyott, így Roger balhét kezdeményezett, ahol úgy tett, mintha ha lelőne mindenkit, picsung-pcsung igazi seggfejpoénkodás, amire nem nagyon volt senki sem vevő aztán miután megpróbált több embert is lelökni egy három méteres magasból néhány bulizónak elegerett belőle és jól szétrugták a seggét. Amikor véresen és zúzodásokkal támolyogva hazaérkezett, rájött, hogy kedvenc Gucci napszemüvegét és aranyláncát amit a nagymamája adott neki elhagyta a verekedés során felhívta a nővérét és neki sírt ez volt az utolsó csepp, ami kicsordult a pohárból. Itt végleg elhatározta magát a végzetes tett mellett. A mészállás időpontját többször is elhalasztotta a különböző okokból. Ebben az időszakban még egyszer segítségért kiáltott szülei pszichiátert kerestek neki, akit gyógyszert írt fel neki, amit a manus nem volt hajlandó bevenni. A szülei jó néhány tanácsadót fogadtak fel, hogy segítsenek neki a társasági készségek fejlesztésében. Roger végül csak egyhez, egy szőke nőhöz tudott közelebb kerülni, de elkeseredett attól a felismeréstől, hogy az egyetlen női kapcsolat, amit ki tudott alakítani, azt is a szüleinek kellett pénzért szerezni neki. Egyik tanácsadó sem vált be. Fegyvereket vásárolt, háromra volt szükséges, saját bevallása szerint, ahogy írja, mert mi van, ha az egyik elakad? Eredeti tervében Roger meg akarta ölni fiatalabb mostoha testvérét is, akiről azt gondolta, hogy később erősebbé és sikeresebbé válik, mint ő? Megtervezte a mostoha anyja meggyilkolását is, bár apja távollétében akart ezt megtenni, mert nem bírta elviselni a gondolatot, hogy megöli az apját. Ezután csapdába csalta volna az embereket a lakására, ahol addig kínozta volna az áldozatait, megnyúzta volna őket élve amíg meg nem halnak. Ezután a terv az volt, hogy bemegy az alfafáj diáklányházba este kilenckor, ahol mindenkivel végez, aztán felgyújtotta volna a helyet, ha van rá idő. Aztán lövöldözni akart egy házi bulin és elgázolni embereket a Del utcában, a Parti negyedben az autójával. Végül talált volna egy megfelelő helyet, ahol elég nyugtató tablettát nyel le kemény alkohollal a fejhez. Tart két pisztolyt és meghúzza a ravaszokat. Ha a golyók nem végzik el a dolgot, a tabletták igen, nem akart börtönt látni. Néhány YouTube videót töltött fel a lövöldözés előtti hetekben, ezekben kifejezte nézeteit és érzéseit a nőkről és a világról. Azt tervezte, hogy a végső videót az esemény előtti pillanatokkal teszi közzé, remélte, hogy a videók valakitől talán egy nőtől együttérzés váltanak ki, Mármint írása szerint ez volt a remény, de nem kaptak ilyen választ. Ehelyett a videókra a rendőrség reagált egy látogatással. Állítólag az anyja hívta fel a hatóságokat, bár ezt ő tagadja. Roger attól félt, hogy megtalálják az írásait és fegyvereit, de meggyőzte a rendőröket, hogy félreértés volt az egész, törölte a YouTube videókat. Végül 2014. május 23-án este feltöltötte a végső videót, és elküldte a 134 oldalas hitvallását a délebre lakó szüleinek e-mailben. Ők azonnal, ugye a szülők azonnal éjszakra indultak, hogy megállítsák a lövöldözést, de későn érkeztek. Roger először három férfit szúrt meg a saját lakásában, ezután autójába ült és elhajtott a Alpha Alfa leányegylet házához. Ott három nőre lőtt, közülük kettőt megölt, ezt követően egy közeli kajáldába ment, ahol egy férfit lőtt le. De Elliot még nem fejezte be. Továbbhajtott Izlaviszta utcáin, gyalogosokra lőtt, és néhányukat autójával ütötte el. Végül, miután hat ember életét kioltotta, és tizennégyet megsebesített, Eliott magával is végzett. Bár csak azt lehetne mondani, hogy ezzel vége is a történetnek, de sajnos nem. Sőt, sokak számára pont itt kezdődik, ugyanis ez a 134 oldalas fröcsögés, az a manifestó, az a kis személyes történet, az bizony publikálva lett, és rengetegen letöltötték, illetve az incel közösségek természetesen hősükként ünnepelték Roger szörnyű tettét olyannyira, hogy egy csomó más hasonló támadás is történt, mondhatni az ő nevében, illetve az ő nyomdokain. Itt van például Chris Harper Mercer, 2015-ben az Oregon állambeli Rosenberg városában található közösségi főiskolán tüzet nyitott a tanulókra, Tíz embert tölt meg, és nyolcat megsebesített, mielőtt öngyilkosságot követett volna el. Harper Mercer hat oldalas világvallomást, vagy ha úgy tetszik manifestót írt, amelyben említést tett arról, hogy nincsennek barátai, nincs munkája, nincs barátnője és szűz. Ebben az írásban Elliot Rogert t elitnek nevezte, illetve az Cove weboldalon Harper mörszört egy incelhősnek nevezték ki, aki közülünk való volt. Aztán itt van a másik, egy igazából még híresebb incel terrortámadás támadás, 2018-ból, ahol Alex Minassian Torontóban egy bérelt furgonnal gázolt el gyalogosokat, 10 embert megölve és 16-ot megsebesítve. Támadásra előtt a Facebookon azt állította, hogy az incel támadás elkezdődött, vagy az incell lázadás elkezdődött, a forradalom elkezdődött. És tiszteletét fejezte ki, idézőjelben a Supreme Gentlemannek, vagyis a felsőbbrendű úriembernek Elliot rogernek Mert igen, ez a. ez a mém, ez a. Extra gyönyörűség az Eliot Roger-nél, és ilyen pólókat is lehet, ilyen kiegészítőket is lehet venni, hogy Eliot Roger a Supreme Gentleman, ahogy ő saját magáról állította. Minesz ilyen a rendőrségi kihallgatásán beszélt kudarcaim miatti szégyenéről és dühéről a nőkkel való kapcsolataiban, a saját tettéről pedig úgy érezte, hogy teljesítette küldetését az incel közösségekben minden szintén hősnek tartják, YouTube videók és egyéb ilyen olyan híradások tartják életben az ő hősi emlékét a különböző incel fórumokon. És még mielőtt azt mondanád, kedves hallgató, hogy ah, hát jó értem, hogy van azért egy-két ilyen őrült, aki mentális problémákkal küzdködik, vagy minden, de alapvetőleg a részérzés ezek a közösségek úgy, úgy igazából ártalmatlanok, mert az, hogy most néha így amúgy fenyegetőznek egy kis ott poénkodnak, meg ő el nem. Erőszakkal lőhűlögödnek, meg mindenféle csúnya neveken hívják a nőket, mint female humanoid, tehát foidnak és egyebeknek. Tehát akkor, amikor azért így maguk között vannak, de azért a közönségek alapvetőleg nem feltétlenül a rossz szándékkal vagy ártó szándékkal bújtatják egymást, vagy, vagy bárkit is tettekre, akkor érdemes ráfigyelni egy pillanatra a Jack Richard Peterson esetére, akiről egyébként a könyv is ír egy kicsit. Nem is kicsit érdekes az ő története. Lényegében annyi, hogy a srác egy abszolút megrögzött, elhivatott, teljesen 100%-osan nyakig az incel közösségekben bugyborékoló srác volt, de olyan szinte, hogy saját podcastet vitte az incel podcastet és egyebeket, szóval, hogy teljesen dedikált csávó volt ez a Jack Richard Peterson, és ugye a torontói eset kapcsán, amikor hallotta, ugye, hogy a a Minasien vallomása kapcsán, ugye elkezdtek beszélni az incel csoportokról, és hogy úristen milyen veszélyre rejtenek magukban és egyebek. akkor ez a srác körbejárt a médiát, hogy milyen igazságtalan leírás ez ennek a közösségnek, hiszen ez nem is erről szól, azok a gyerekek, azok a fiatalok, azok a férfiak, fiúk, azok nem gyűlölik a nőket valójában, nem is ártanának ők nekik, nem is kívánnak semmiféle ártamat, nincsen bennük semmiféle rossz akarat és, egyébek, és A srác legnagyobb meglepődésére, szóval ennek az abszolút elhivatott incelnek a legnagyobb meglepődésére, ezek a média megjelenések pont, hogy ő rá hoztak haragot a saját közösségétől, mert az incel közösség kikérte magának, hogy őket ilyen ártalmatlannak mutassa be ez a srác, hiszen ők igenis, hogy gyűlölik a nőkedők. igenis, hogy azt gondolják, amit, ők igenis, hogy joggal busztítják a lázadásra és a felkelésre azokat, akik elég bátrak, hogy megtegyék ezeket a szörnyű csillekedeteket. Szóval a srác pislogott a legnagyobbakat, hogy wow, hát akkor... Tényleg nagyon benéztem ezt a közösséget, akkor ez tényleg valóban nem csak poénkodnak azokkal a mocskos dolgokkal, de akkor menjünk is tovább, mert ugye ez volt 2018-ban. Aztán itt van egy másik sajnos, 2018-ból, aholkor november másodikán Scott Burley hat nőt lőtt meg talán le hisziben, kettőt megölve, egy férfit is megtámadva, mielőtt önmagával végzett. A támadást egy jóga stúdióban követte el, ahol kifejezetten nőket akart megölni, Burley YouTube csatornáján rasszista és természetesen nőgyűlölő nézeteket hirdetett egyik videójában, előtt Rogerről beszélve pedig saját érzéseit Rogerével hozta párhuzamba. Bár Burley nem volt közvetlen kapcsolatban az Inszel közösségekkel, támadása nőgyűlölő indítasásból fakadt, ez egyértelmű volt, és az Elliot Roger párhuzam is tök nyilvánvaló. Aztán átugorva számolatlan mennyiségű iskolai lövöldözés és egyéb problémákat, amiről azért itt onnan azért hallattunk. Ugorjunk 2020-ra, 2020. február 24-én egy 17 éves fiú, igen, egy 17 éves kis szaros, akinek ugye a nevét még nem lehet a kiskorúsága miatt elmondani, a történet ott annyi, hogy a biztonsági kamerák felvételein jól látszik, hogy gyalog indult el otthonából a masszárszalon felé, amely kevesebb mint két kilométerre volt a lakásuktól. A szalomban előrántott egy 17 hüvelykes kardot, és megölte Ashley Arzanga nevű recepciost. A kardra Thought Slayer, vagy bután fordítva, kurva-kaszaboló volt vésve. A szalon tulajdonosa, ugye szemtanúja volt a kamerán keresztül a támadásnak, és ugye rátámadt a manusa, ugye próbálta lefegyverezni. A küzdelem során a tulajdonos lefegyverezte a támadót, és hátba szúrta, sűrösen megsebesítve. A támadás alatt a támadó nőgyölölő szitkokat kiabált, hogy be, be, be. a szalon tulajdonosa komoly sérüléseket szenvedett karján és az ujján. Most 2022-ben a bíró megállapította, hogy a halálos torontói masszásszalon elleni támadás egy az incel mozgalom által ihletett terrorcselekmény volt. Na ez az ítélet jelenti az első esetet a világon, itt Kanadában kezdve, amikor egy, az incel közösségekkel kapcsolatos incidenst végre terrorcselekményként minősítették. És ez igazából ami a leginkább irizgálja az agyamat, hogyha azt nézzük, hogy milyen hatalmas erővel szerveződnek ezek a csoportok, és hogy miféle módszerekkel húzzák be az újabb és újabb generációkat, és hogy ott milyen szinten fertőzik át egymást a különböző csoportok, mert ugye nem csak az incel csoport van, ó, az egész dolog azzal bonyolódik, és erre tök rámutat egyébként a könyv, hogy ugye vannak az incel csoportok, ezek az involontéris szeleböcek, tehát a sexhez nem jutó gyerkőcök, aztán ott van a másik csoport, amiről kevesebbet hallani, vagyis a men going their own way, MGTOW csoportok, amik ugye olyan férfiak közössége, akik úgy döntenek, hogy nekik nem is kell egy, egyetlen nőse, sőt, a, a nőktől ők távol akarnak maradni, majd ők, ők fókuszálnak arra, ami nekik fontos, és szóval ezek mellett van még a pick-up artist csoportosulás, amikor ugye a csajok fölszedésének művészetét próbálják meg átadni gyerekeknek, és mindenféle szörnyűséggel hűítik az agyaikat, eszméleten, hogy milyen átfedések vannak egyébként a női objektifikálás, a női tárgyasítás szellemében, hogy hogyan vándorol a gondolat az ilyen keresztény férfi modell védelmező csoporttól egészen bodybuilder közösségen át a férfiak, lelki egészségért küzdő csoportokig, mert hogy egy csomó olyan van, ahol alapvető ötlete a csoportosulásnak nagyon megtévesztő, hiszen a publikum számára teljesen oké, okay, ha azt látja, hogy ja, a bodybuilding-re, meg a férfi csoportokban meg megsegítő alkot, persze, hogy azzal semmi baj nincsen. Aztán, amikor az ember elkezd egy kis időt tölteni velük, és akkor ott látja, hogy mi történik, és följönnek azok a hasonló frázisok, Na, ott kezd eljönni a hidegrázás. Mert a félelmetes ezekben az összes csoportokban, illetve ebben a, 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 a szövevényességben, ebben a szerveződésben, hogy valahogy az ember a szélső jobbos mozgalmaknál találja magát. Tehát olyan frázisok jönnek fel, amelyek egyértelműen a szélső jobb oldalon képviselnek bármiféle politikai gravitációt. Most mondok ki, vannak ugye ezek a kifejezések, hogy a keresztény kultúránkat támadja a világ, meg a másik kedvenc szavam, amire most már szeretek rákeresni cikkekben, hogy a neomarxista támadás áldozatai vagyunk, és harcolnunk kell. Tehát, hogy az az érdekes, hogy bármilyen számomra gyanús férfi közösségnél meg lehet találni ezt a fajta átfedést, ezt a fajta összekapcsolódást, mint valami ilyen központilag okosan koordinált terror mozgalomról lenne szó, ahol van valami sötét szándék. Már csak azért is, mert ha emlékeztek az epizódra a, ugye a toxikus maskulinitiről szóló előző, 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 előző epizódra, hogy a Steve Bannon, ugye Trump és a Brexit és a Cambridge Analytica oldalán a botrány igen csak rávilágított arra, hogy miféle sötét manipulációk mennek itt az online térben, és azt is lehet látni, hogy ez a Steve Bannon milyen szinten mélyre hatol a fiatalok világába, és hogy az iskolákba viszi ma már a politikát, mert hogyha, nem tudom, látod-e velem ezt a nagyobb képet, kedves hallgatóm, de ugye szerintem nem vagyok egyedül azzal, hogy azt remél. Nem, remélem, hogy akkor majd a következő generáció, például ugye a Fidesz esetében, vagy a konzervatív párt esetében, itt ugye a fiatalabb generáció kipucolja a picsába ezt a korrupt, undorító, öreg gárdát, és aztán egyszer majd minden rendben lesz, igaz? Na de akkor nem csak én vagyok az egyetlen, aki azt látja, hogy ebben van a legnagyobb veszélye ezeknek a hatalmaknak, tehát a republikánus pártnak Amerikában, vagy a Fidesznek Magyarországon, vagy a konzervatívoknak itt Angliában, nem én vagyok az egyetlen, aki rájött erre, hogy igenis a következő fiatal generáció egy kicsikét több információval, meg érettebb adja, talán majd lehet, hogy jobban át fog látni az ő kis sötét dolgaikon, és akkor kipucol őket a picsába. Na de ha nem csak én vagyok az egyetlen, aki ezt látja, akkor bizonyám a manipulátor oldalról mi erre az ellenszer. Az ellenszer pedig az, hogy ezt a fiatal generációt kell gyorsan elkapni, és még oda nem figyelnek, A megfelelő szervek addig gyorsan befűzni annyi fiút, fiatal srácot, szerelemre, ölelésre, csókolózásra, szexre vágyó fiatalt, vagy éppen szex nélkül maradt idősebb férfiakat, akiknek a magányát, a szomorúságát, a frusztrációját könnyen dühvé kell alakítani, haraggá kell gyúrni, és ennek a cementjével jól be kell őket falazni ezekbe a közösségekbe, hogy utána mint egyfajta digitális hadsereget lehessen mozgósítani erre, vagy arra az irányra, ha az éppen valakinek az abűzolásáról szól, hogy éppen rá kell támadni, mint ahogy annak idején a már felfedezte és megnyalt a szája szélét a Steve Bannon, ahogyan a Gamergate-nél tették ezt, hogy összehangoltan támadtak digitálisan ezek az arcok. Na most ugyanígy a jól kinevel digitális katonák majd azt fogják szét zúzni, tovább terjeszteni eszmét, amit éppen majd diktálnak neki a jobb oldalról. Mert ez a furcsa, hogy a jobb oldalról jön ez az egész. És nem látod azt, hogy lennének agresszor, baloldali incel közösségek, mert ugye olyan nincsen, hogy arra gyűlnek össze a férfiak, hogy elvetemült lendülettel próbáljanak harcolni a régiféle féle férfiképpel szembe, hiszen ugye a bal oldalon főleg az adja magát, hogy akkor hmm, nézzük a jelenlegi adatokat, amelyek azt sugallják, hogy hát igen a mentális problémákat igen gyakran azok a terhek jelentik a férfiak életében, amik ugye a régi módi karaktert próbálják erőltetni az emberre, hogy ő ilyen kemény férfi legyél, ilyen erős és ilyen érzelmeket elfojtó. Rá rá rá. Tehát, hogy ez a régi idejét múlt haszontalan erőfitoktató férfikép, ez a fajta fölösleges maszkulinitás, ez, illetve ennek a kényszere, ennek a képnek az elvárása Jelent rengeteg terhet a férfiakra, és ilyen eszme mögé nincsen olyan agresszív csoportosulás, vagy incel group, amiről beszélhetnénk itt. Szóval valahogy azt látom, hogy ezek között az egyre agresszívabban és egyre aktívabban működő incel groupoknál, illetve, hogy mondtam, pick-up meg csajózó csoportnál, illetve nőherótozó egységeknél. Szóval, hogy ezeknél a csoportosulásoknál valahogy szépen mindig becsúszik a szélső jobb oldal, vagy csak a brutalizáló jobb oldal. Hogy mennyire, és akkor most kapaszkodj meg öcsém, amikor elkezdtem összegyűjteni az anyagokat ehhez az epizódhoz, és ide, hogy gyűjtöketem egy jó ideje, egy haverom átküldött nekem egy öreg asszonynak a hitvallását, ami kb. ilyen, már megint, hogy milyen szépen összefonódnak ezek a csoportok, hogy természetesen ö, klímaváltozás ellenes öregasszony volt, és akkor nézem, hogy hát ezt még milyen csoport osztotta meg, mert ugye érdekes módon ezek a Brexiterek, a Trump rajongók, a a hívők, a 5G ellenesek, ezek, hogy a picsába ezek mindig ugyanazok a karakterek. Szóval hogy ezen a csoporton nézem, hogy ki az, aki megosztotta ezt a klímaváltozást tagadó öregasszonyt, erre megnézem, férfiakklubja.hu Aztán ránéztem, hogy na ne, van ilyen, hogy magyar férfiak klubja, hát akkor hát, ha ők lesznek az ellenpélda arra, amiről én beszélek, hogy nem lesz az ő szövegezésükben és az ő üzeneteikben olyan, hogy neomarxista támadás, meg hogy a világ ellenünk van, és hogy arra meg hát úgy biztos, hogy semmiféle politikai attitűdje ugye ennek nem lesz, és akkor, és akkor nem lesz igaza. Na most nem kellett túl sokat keresgélne magán az oldalon belül még az alapító Bedő Imre egyik írásába pütjenek, ami egyből ott van az elején, hogy támadás a keresztény kulturális keretek ellen. És akkor jön egy ilyen duma, hogy ezzel párhuzamosan támadást indítottak a keresztény kulturális kerete ellen, ami szintén egyfajta megtartó egyértelmű keret volt, és a francia forradalom után ennek az abszolút lebontását kezdték meg, és erre még rájön a, figyelj, Neomarxista támadás, tehát megint egy szervezett támadás, ami arról szól, hogy az osztályharc alapú szavazókat szereznek. A marxisták mindig kell, hogy generáljanak mesterségesen egy osztályharcot. Figyeled, hogy ugyanazzal vádolja a, <gül> a túloldalt, amit válja. Ez az egyik ugye tipikus szabálya Trumptól kezdve minden szélsőséges áll, hogy azzal kell vádolni a túloldalt, amit te magad csinálsz. Szóval a marxisták mindig kell, hogy generáljanak mesterségesen egy osztályharcot, amivel a fiatalabb szavazókat az elnyomottak oldalára lehet állítani az elnyomókkal szemben. És akkor erre majd visszatérünk még egyszer, hogy a fiatalokat átállítani az elnyomottak oldalára, az elnyomókkal szembe, ugye? Tehát, hogy oldalak vannak ezek szerint. Aztán rákerestem egy másik szóra is, hogy a rasszizmusról hogyan vélekedik ez az ember, mert ugye azt is tudjuk, hogy a szélső jobbosok szerint a rasszizmus ötlete az tök hülyeség, olyan nincs is, hogy rasszizmus még, hogy mi fehérek vala is rasszisták voltunk, mi, hát a, 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 mi olyan jó bántunk a rabszolgákkal, tiszta jók voltak, miről beszélsz? Na most természetesen arról is van itt egy kis vélemény, ugyanazon a cikken belül, hogy de ugyanilyen neomarxista harc alapú összeugrasztás a rasszizmus is. Tehát, hogy a fehérek az elnyomók és minden más többi rassz az elnyomott. Ez gazdasági, kulturális, de minden más értelemben is szégyen. Ez maga a kulturális önmegtagadás, öngyilkosság. Szóval tetszik érteni, Eféle? Eléggé a szélső fehér jobb oldal felé húz ez a kis írásocska. Aztán ezek után már azt mondom, hogy na de ugye akkor ez csak ilyen, hát egy személyes vélemény, de azért nekik biztos nincsen semmiféle politikai affiliációjuk. Aztán rámentem a menüknél a rólunk, a hírek szekcióra, aztán ott egyből felkaptam a fejemet, hogy na hát, Ötödjére vehették át a felelősség teljes férfiak a gránit oroszlán példakép díjakat, mely eseményről a következő kép írnak, az Eiffel műhelyházban tartott díjátadó Gála fővédnöke, Novák Katalin családokért felelős tárca miniszter képviseletében, dr. Beneda Attila családpolitikáért felelős helyettes államtitkár volt jelen, elég, ha további részletezés és nevek helyet csak letekerek az oldal aljára, ahol a kiemelt támogatók, miniszterelnökségi családokért felelős tárca miniszter, családbarát Magyarország, Agrárminisztérium Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat, és hát ő, ugye az ilcsi, a Powerbelt, a barabás Téglak, szóval, hogy ő, <kül> úgy néz ki, hogy a férfiak klubja.hu nem csak, hogy a férfiakat kapja össze, de teljesen véletlenül a férfiak összekapása. Ebben az esetben is valahogy fideszes, valahogy szélsőjobbos, valahogy kereszténység mögé bújkodó, neomarxizmus ellen küzdő valamiféle szervezet, ahol szépen állami pénzekből pörgetik a férfiak klubját, és van még egy finom érdekesség információkosság a manipulálás útvonaláról, hogy a legtöbb gyerkőc arról számol be, hogy az ő világképe, vagyis hogy honnan kapja az információt és az alapján kialakítja világképét, hogy az ő világképe, az bizony TikTok videókon és YouTube videókon alapszik valamiképp. És ezek után tiszta furcsa felfedezné, hogy a férfiakklubja.hu szépen lassan átáll a videoformátumra, vagy a weboldalon mászkálva, ide vagy oda, már nem annyira cikkeket, mint inkább YouTube videókat lehet találni, és még ugye vannak ilyen ártalmatlanabb, csak szimplán idejét múlt, Hülye nézetek, hogy a nő az csak csupa érzelem, a férfi az pedig a praktikusság és az erő. Tehát ezek a fura, buta idejét múlt ö, egyszerűsítések, azok jó táptalajok ahhoz, hogy utána az ember simán menjen tovább, és mondja, kezdjen el beszélni arról, hogy mekkora támadás alatt van ez a régi férfi kép, és hogy a neomarxista szörnyű-szörnyű, mert azért ne feledjük el, hogy amikor az apaképről beszél, például ez a Bedőimre Imre bácsi, akkor Kettő-három csúsztatással alatt azért ott lesz szám, hogy a rasszizmus az nem igazi, hanem az egy támadás a kultúránk ellen, meg a neomarxizmus ellen küzdeni. Tehát, hogy azért vannak ezek a kis szép, puha, előkészítő tartalmak videóformában, legyen az mondjuk például egy sima, hétköznapi mozifilm, Mustra, amiben éppen azon, Hőbörög az illető, hogy jaj, miért kellett női szereposztásba rakni ezt a jó kis ghostbusters vagy ott van a másik, amikor azon bosszankodik a fickó, hogy jaj, ez a Marvel, ez milyen szar, mert csak csajok vannak benne, és ez az, az egész MCU, Marvel Univerzum teljesen szar lett, mert most annyira túltolták ezt a feminizmus benne, minden. Látjátok, a feminizmus ellenünk van terrorra, Tehát, hogy vannak az ilyen kis puha előkészítések, amivel csak azt gondolnánk, hogy valaki szimplán a hülye véleményét fejezte ki, de ha ezt hallja a gyerünk, hogy jobbról, barról, amarról, akkor amikor kapja a súlyosabb ütést arról a hírről, hogy hé, hey, tudod mit? Van egy óriási női összeesküvés, feminácik ellened, és az a rossz érzés a szívedben, a magányosság, a punci nélküliség, a szextelenség, a szüzesség, így fájdalma, ezt mind ők okozzák. És hát persze, hogy lehet hogy idősebben, vagy felnőttként nehéz elképzelni, vagy nehéz visszaemlékezni, hogy milyen ott ülni, és konkrétan fiúként azon szomorogni, sírni, és én megvallom nektek, hogy én voltam ott azon a ponton, amikor azon sírtam, hogy nekem sosem lesz barátnőm. Aztán persze ránéztem a kukémre és azt mondom, hogy de oh, aggódjunk már erre, biztos, hogy jön valaki. De most a viccet félretéve. Tényleg van az a férfiúi fájdalom, az a fiúi, elveszettség, amikor sokkal-sokkal sebezhetőbbek ezek a fiúk, mint gondolnák. És egy tök jó példát mondott egyébként a Laura Bates a könyvben, hogy ugye az a kérdés példa, csak, csak így egy a sok közül, az a kérdés, amikor fölmerül a kisfiúban, hogy de hát mi van akkor, ha, ha, ha úgy néz ki, hogy összejön a szex, és akkor mondjuk mi van, ha az fogja mondani, hogy én őt megerőszakoltam, mert nem is akarta a szexet. Ugye ez egy Mondhatni jogos félelem egy tudattalan kis manustól, igaz? Na most, hogyha állandóan azt a szerepet kapja, állandóan azt a képet és archetipust kapja a pofájából, hogy a férfinak keménynek kell lennie, és a nők azok a túloldalt vannak, és rá, akkor ezt a kérdést nem ilyen félszegen fogja föltenni a valódi félelmét, a valódi sebezhetőségét, bevállalva egy internetes fórumon, hogy de mi van akkor, hogyha, hanem. Csak simán szétnéz ilyen olyan incel közösségekben, ahol azt fogja látni, hogy faltól falig arról szólnak az emberek, gyűlölettel a hangjukban és kifejezéseikben, hogy, ja, ez a kurva, meg az a kurva, hát ezek mindig azt hazudják be, az meg, hogy meglettek erőszakóval, az közben meg semmi nem volt meg. Jó, hát most hagyjad már most azért, mert azt mondta, hogy nem, de közben láttam a pofáján, hogy akarja, meg. Ööö. És hogy egy csomó olyan rémisztő nőket, megalázó storikat lát innen-onnan, ami azt a félelmét fogja erősíteni, dühvé és haraggá alakítva az ő félelmét, amivel az egész felfedezést kezdte ez a kismalús, és ez egy tök általános probléma, ez egy tök alap dolog, ami ellen, és akkor most már érkezünk meg a sok-sok rémisztő és tényleg aggasztó kép ellenére arra a pontra, hogy mit lehet tenni, mert valóban kell tenni valamit hiszük vagy sem, de egyre több gyerekekkel foglalkozó szakember jelzi, hogy le vannak döbbenve, hogy mikor mennek iskolákba tizenéves gyerekekkel beszélgetni a feminizmusról, vagy az egymással való bánásról, szexualitásról és egyebekről, egyre döbbenten tapasztalják, hogy hallják vissza azokat az incel közösségekben dobált frázisokat, és és, és egyáltalán azt a világképet hallják visszhangozni a gyerekek szájából, amire egyébként a kutatásaikból ugye van rálátásuk, és döbbenet, hogy milyen sokan, milyen mélyre mentek ezekben a káros gondolatokat terjesztő közösségekben. Milyen sok időt töltöttek el ezekben a közösségekben. És nagyon, nagyon fontos tisztázni, hogy nem azt állítom, hogy az ég világon minden egyes videó, minden egyes közösség, ami a lányokat, nőket Kicsit vagy nagyon fikázza, bántja, vagy éppen ellenük irányul, a kritikus videóktól kezdve az abszolút agyatlan gyűlölet videókig, hogy ezek a tartalmak a világháron, ezek mind egymással harmóniában egy központi irányítás alól szü- ö, születnének. Nem, hanem azt mondom, hogy van egy gerjesztett trend, amelyet egyébként szélső jobboldalról érkező manipulációval foglalkozó erők gerjesztettek, gerjesztenek, illetve zseniális módon tartják rajta a kezüket egyik másik csomópontján, hogy azt ilyen vagy olyan politikai vagy egyéb ö, szörnyű célokra tudják használni, skemelni ezeket a gyerekeket mindenféle ilyen félrevezető hülye, nőket fölszedő, művészetet hirtető könyvek eladásával, vagy éppen valami szörnyű-szörnyű cselekedetekre buzdításával. Aztán, ha azt nézzük, hogy ez az adatok alapján mennyire úgy néz hogy így is, így is van, akkor tényleg sokkal inkább fontos ezzel fölvenni a harcot, mert a gyermekeink, a fiaink, a kislányaink jövője múlik ezen, hogy hagyjuk-e, hogy egy egész fiúgeneráció nőjön úgy fel, hogy az ő önkeresése, világmegértési próbálkozása, szomorúsága, dühe át lett fordítva valami, valami félelmetessé, valami aggasztóvá, valami nőellenessé. Szóval miket lehet ezzel ellen tenni? Végre eljutottunk erre a pontra. Szóval amit lehet tenni, az először is alternatívákat kiülálni, Hovatartozás ügyében. Vagyis ugye rengeteg gyerkőc azért csatlakozik ezekhez a csoportokhoz, mert nincsen nincs- nincs- semmiféle hovatartozása. Nem tartozik se foci csapathoz, se hoki csapathoz, se ilyen közösséghez, se olyan közösséghez. Szóval hogyha a gyermeknek találunk valamiféle olyan alternatívát, amiben igenis, hogy érezheti a hovatartozást, az az egyik Fontos lépés, ami lehet. Aztán itt egy másik, amit nagyon szeretek egyébként, mert szerintem ebben van a legtöbb érték. Nekem is ez segített annak idején, nem kialakítani valami abszolút hülye nőképet. Hogy legyenek a fiúknak lánybarátai. Nem tudom, ezt a felnőtt, a szülő hogyan tudja finoman intézgetni, de talán a tanárok, akik... Ugye az ültetésnél, meg a közösségi aktivitásoknál tudnak ezekre a dolgokra hatásra lenni, de ez nagyon fontos, hogy a fiúk, a lányokkal legyenek minél több interakcióban. Érdekes felismerés, főleg ugye Angliában, Amerikában, külföldön élve, ahol több színes bőrű, meg több különböző külsejű gyerkőt él és tanul együtt. Szóval a példa az, hogyha ott a gyerkőcök teljesen úgy különölnének el, hogy fehérek, meg feketék, meg barnák, meg ázsiaiak, és, és ezek így különölnének el, akkor egyből észrevenni az iskola, hogy hoho itt óriási baj van, mert kasztosodás van, és hát, ö, ezzel valamit kell kezdeni. Az viszont fel sem tűnik a legtöbb iskolának, hogy a fiúk és a lányok azok teljesen homogén külön csoportokat alkotnak, ami pedig probléma, hogyha azt nézzük, hogy Pontosan ebből a fajta távolságból adódik az, hogy nem szereznek valódi információt, valódi tapasztalatot, valódi ismeretet az idéző másik oldalról. És ennek ugye a még intenzívebb, talán még hatásosabb formája az, amikor az egyén fiúnak lesznek lánybarátai. Nekem ez volt az egyik legnagyobb ajándék a világtól, hogy ugye a versmondó, drámakör, meg ilyen-olyan foglalkozásokból adódóan, aztán később a táncvilágának köszönhetően tele volt az életem nőkkel, és rengeteg barátom volt a lányok világából, akik megadták azt a fajta ismeretet, amit később utána használhatott az agyam, hogy rendbe rakja a nőképet, és kialakítsam azt, amit ma gondolok, hogy a nők azok nem, hogy egyenlőek a férfiakkal, de hogy sokkal jobbak, finomabbak, szebbek, jobb az illatuk, jobban viselkednek, komplexebb döntéshozásra képesek, és egyszerűen millió szempontból többek és felsőbbrendűbbek, rendűbbek, mint a férfiak. És ez, mondom én, akinek itt van a piros foltja, egy kis alacsony srác, és mégis több barátnőm volt, mint ami elég lett volna egy suhancnak, vagy amennyit megértemeltem volna, de mindegyiket szerintem ugyanazzal a lendülettel közelítettem meg, és ugyanazzal a csodálattal és szeretettel gondolok mindegyikre. Még azokra is, akik azt gondolják, hogy jó nekem ez csak egy ponci voltam. Nem! Én mindenkiben a boldogságot kerestem, csak ugye alulról kerestem az utat a szívhez. <gül> De hogy tényleg, az én szememben így alakult ki a szerintem egészséges női kép, amivel a mai napig a drága feleségemet illetve a lányomat is nézem, hogy ők egyszerűen jobbak, szebbek, aranyosabbak, minden szempontból jobbak. És azért sose tudnék olyan gondolatra vevő lenni, hogy azt hitesse el velem valaki, hogy a férfi a felsőbbrendű, és a nők azok, ami felsőbbrendűségünkre törnek, meg ilyen nonsenszfasságok. Szóval minél több valódi élet húsvér női világnak vannak kitéve ezek a srácok annál, inkább megértik, hogy mégis millakozik a női fejekben, szívekben. És ugye, ha visszaléphetünk ahhoz a kismanúshoz, aki azzal a félelemmel közeledett az inszelcsoportokhoz hogy de mi van, ha összejön a szex, és akkor a, a lány esetleg nem ilyen fog vádolni. Az a fiú, aki lányok között Éli a hétköznapjait, illetve van női barátja, akivel tud beszélgetni. Az a fiú ezt a kérdést föl se fogja tenni, hiszen meg fogja érteni, hogy a szerelmeskedéshez való eljutásig egy csomó bizalmi lépcső és együttlét vezet. És ebből nem jön az, hogy a sátáni nő egyszer csak kitalálja, hogy Á, engem megerőszakolt. Egyszerűen nem szabad Megpróbálni megerőszakolni a lányt, és akkor nem lesz ilyen szituáció. Ennyire egyszerű a válasz, és ezt bármelyik lány el fogja mondani annak a kismalúsnak. És akkor még rengeteg pici apróság, hogy az anyák szerepe a fiúk életében milyen nagyon-nagyon fontos, és hogy ö, igen, azokról az érzékeny kérdésekről is fontos beszélni, akármennyire is krincsi, meg. Anyám, anyám, nem akarjuk erről beszélni, de igenis, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy az anyák megtalálják a fiaikkal azt a hangot, ahol igenis, hogy lehet a férfi-női kapcsolatról beszélni egészségesen, ahogy nekünk férfiaknak is nagyon fontos a saját társadalmunkat valamiképp regulálni, valamiképp átfertőzni az értelmesebb, a kedvesebb, a befogadóbb, az odaadóbb világnézettel a másikat, és igenis, hogy felemelni a hangunkat, nem csak legyinteni és elfordulni ezekkel a nőfikázó, nőken poénkódó, nőket lehúzó kommunikációkon, ahogyan egyszerűen példát kell mutatnunk a kismanusoknak is. És igen, néha beszélnünk kell hozzájuk abban a szellemben, hogy abban a fiúban a megfelelő tisztelet alakuljon ki, és a megfelelő kép alakuljon ki a nőkkel szemben, hiszen hiszen látjuk, hogy mekkora óriási a baj. És higgyétek el, kedves hallgatókákékok, hogyha elkezdtek egy kicsiket ti is foglalkozni ezekkel az adatokkal, amikkel én töltöttem az elmúlt egy-két hetemet, akkor ti is pislogni fogtok, hogy wow, oké, okay, wow, tényleg a mai kis szarosok ezeket gondolják? Igen, többenetes, mert ugye nekünk nagyon könnyű azt elfelejteni, hogy minket mi vezetett rá azokra az ismeretekre, amiket manapság tartunk a boxingban, De ezeknek a gyerekeknek nem ugyanaz az információ folyam, hogy ezeknek a gyerekeknek a YouTube egymás után kínálja föl az egyre extrémebb és extrémebb válaszokat a kérdéseikre. Tehát akkor, amikor a youtube on rákeres egy kismanus arra, hogy mi a feminizmus, akkor nagyon gyorsan, nagyon-nagyon gyorsan valami félelmes fasságnál fogja találni köszönhetően a YouTube automatikusan kínáló algoritmusának. És... Az a gyerek, aki meg azon izzed és azon aggódik, hogy sosem lesz barátnője, hihetetlen gyorsan találja magát nagyon sötét zugaiban az internetnek, ahol nagyon gyorsan megszokja a mémek és a poénok világában a legkegyetlenebb, legkusztustalanabb poénokat is, aztán utána komolyabb állításokat is poénnak átszázva. Húh! Hát, ha a sötét sarokról ennyit tudtam beszélni, akkor tényleg nagyon-nagyon fontos, hogy hozzak ide egy kicsike világos sarkot is. De menjünk bele a kis világos sarokba. Dicsérő sarok, dicsérő sarok, itt minden annyira jó, hogy nem bezerak. Hello, 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 hello. Ez Kiara itt, és leültem a apukám irodájában. Tudom, hogy nem kéne itt lennem de most vécén van, és gondoltam egy kicsit rekordolok, hogy megtalálja ezt. Szóval, hello, apa! Remélem berakod ezt a podcastot valahol. Talán a DJ-ről sarokba, vagy a közepén, nem tudom hova, de hello! Leültem a képedhez, és hallgatom magamat, ahogy beszélek. A oh, hát nem muker a lányom, hogy ilyen mert én leteket követel, hogy mikor én fölállok egy pillanatra a mikrofontól, akkor itt fölveszi magát. És tudjátok mit ezzel egy tök jó dolgot juttatott eszemben, aminek abszolút méltó helye van itt a dicsérősarokban. sarokban, ha valakinek ez teljesen új podcast lenne, akkor mondom, hogy dicsérő sarok az a sarok, ahol egyszerűen megdicsérünk dolgokat, vagy csak azért, mert eszünkbe jutott, hogy Jaj, az milyen jó, vagy azért, mert van valami nagyon jó új, és akkor a világban, az innovában jalonnan ajánlom a végtelenbe bele. Szóval most egy olyan dolgot juttatott a gyerkölcsöm eszembe, amit azt hiszem, hogy dolgot juttatott eszem, amit azt hiszem, hogy teljes Hálszélességgel, messzélességgel, lábszélességgel, hüvelyszélességgel, akárminek a szélességével ajánlatok és rakhatok idebe a dicsérő sarokba, vagyis azt az élményt, nem tudom, hogy hányan éltétek meg annak idején, ezt ugye korcsoporttól függő élmény ez, de hogy amikor a magnó Visszatudtuk hallgatni a saját hangunkat, és ez már önmagában egy olyan fantasztikus jelenség és élmény volt, hogy ez már megérte magát az aktivitást. Tehát, hogy az volt a gyereknek a szórakozása, hogy lenyomta a recetet, meg a pléit egyszerre, hogyha olyan volt a magnókazetta, és akkor elkezdett mindenféle dolgokról beszélni, hogy Hello, hello, mikrofon próbál, jaj, hello, itt vagyok, jaj, benne jön a nagyi, és akkor hátulra jött a nagyi, hogy Mit csináltok a szobában? Semmit nem csinálunk, mindjárt megyünk. Gyertek meg, készen van a rántott hús! Jó, rántott hús van, Na, hát akkor kedves hallgatók, rántott húshoz mentünk, sziasztok! Aztán ugye ebbe a kategóriába tartozik még az az élmény is, amikor megtalálsz egy régi kazetta felvételt, amin ilyet vagy bármi más dolgot rögzítettél, és akkor valaki ott a háttérből még beszólt, mondjuk nem a nagyi vagy ilyesmi, hanem az én esetemben például volt egy olyan lány, hogy éppen egy dalszöveget írtam, és akkor ugye azt énekelgettem föl a kazettára, mert igen, annak idején még ezt így csináltuk, és ahogyan pillanatra csöndbe maradtam, a háttérből a lány bekiabálta, hogy és akkor ott van az az emlék, hogy ő ezt mondta, és ez azért furcsa emlék, mert utána később meg egy nagyon vicious, nagyon nem kedves lány lett ebből a volt barátnőből, aki nagyon nem voltán velem kedves később, és fura volt, hogy azt a pillanatot ugyabban a auditivitásában rögzítettük. Szóval a kazettán, sőt, bármilyen rögzítő eszközön való saját hangunk rögzítése, maga ez a jelenség. Ez legyen most itt óriási. Konfetti halomban és hiphipurá fuaszt a porcukorban, meghempergetve, ünnepelve. A dicsérős a végén. Ha, micsoda hosszú epizód lett. Köszönöm, srácok, lányok, hogyha meghallgattátok Ha éreztétek és érzitek a küldetést ebben az epizódban, hogy esetleg ezt több emberre meg kéne osztani, akkor hajrá, ha nem, akkor csináld meg a saját epizódodat, a saját írásodat, vagy a saját lépéseidet tedd meg abban az irányba, hogy esetleg ezt a fajta, a furcsa, felháborító erőt, ami bugyborékul az internet sötét bugyraiban, és egyre több problémát okoz, ezt az erőt valamiképpen ellensúlyozzuk, és megóvjuk ettől a gyerkőcöket, akiket bebeszippanthat, így vagy úgy. Szóval, srácok, lányok, én voltam, vagyok, meg leszek egy jó darabig a Viktor majdnem Londonból, és ez volt itt a Vik Londonban Podcast. Hamarosan újra, szevasztok!